0: Wenn Kinder Dauer online sind, was tun?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Wenn Ihr Kind immer aufs Handy start oder aufs Tablet, dann macht man sich ja schon mal Sorgen. Aber ab wann machen die sozialen Netzwerke Ihrem Kind wirklich zu schaffen und tun ihm nicht mehr gut? Ab wann muss man von einer sogenannten Social-Media-Sucht sprechen? Darum geht es jetzt. Bei mir ist Dr. Daniel Illi, er ist Psychiater und zuständig für die psychiatrische Institutsambulanz der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Asklepios Klinikums Lüppen am Standort Königswusterhausen bei Berlin. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Illi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Social Media Sucht. Was genau ist das?
1: Ja, was ist das? Also das bedeutet, ich konsumiere Social-Media-Inhalte, wie wir es ja wahrscheinlich alle tun, aber eben in einer Art und Weise, die nicht mehr gesund für mich ist. Woran mag man das? Also die reine Zeit, wie man jetzt vielleicht denken mag, ist gar nicht so entscheidend, sondern eher, ob das sonstige Leben darunter leidet. Also als Beispiel, ich kann äh, nicht mehr abends ins Bett gehen, ohne nochmal zu gucken, was es Neues gibt oder äh, das Erste, was ich morgens mache, ist zu checken, was auf dem Handy über
0: Nacht passiert ist. Ja, Ähm, bis jetzt klingt das so, wie man das eigentlich von Mädchen und Jungs so kennt, oder?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wo fängt sozusagen das Pathologische an? Wo hört die Normalität auf? Und da gibt es keine klare Grenze. Was ich mache mit den Patientinnen und Patienten ist, ich gucke mir das gesamte Leben an. Wo stehen die gerade? Leidet zum Beispiel die Schule drunter? Wünschen die sich zum Beispiel eigentlich weniger Zeit am Handy zu verbringen? Sind zum Beispiel erschrocken, wie hoch ihr Konsum ist? Mhm. Ähm, Haben sich im Sportverein abgemeldet? Wünschen sich mehr reale äh, soziale Kontakte? All das sind Hinweise, denen wir dann nachgehen.
0: Ja. ähm, Wer kommt da zu Ihnen? Sind das die Jugendlichen selber oder sind das die Eltern?
1: Es sind in den überwiegenden Fällen die Eltern, die sich große Sorgen machen. Das Ganze ging los mit einer Sprechstunde für Computerspielabhängige, meistens Jungs. Da waren die Eltern dann meist sehr hinterher, weil sie sich eben Sorgen machen, was die, ihre Kinder da spielen. Und bei den Mädchen ist es häufig leider so, dass die sozial Erwünschter eben konsumieren. Also der Junge, der am Computer Menschen tötet, wird eher vorgestellt als das Mädchen, das nur chattet. Abhängig können aber beide sein.
0: Ja, dann sprechen wir mal weiter über die Mädchen, ähm, weil da ja vielleicht ein größerer, verdeckter Bedarf äh, vorherrscht. Ähm, Social-Media-Sucht bei Mädchen, was konsumieren die denn dann da so?
1: Also das ändert sich natürlich auch immer, aber es zeigt sich so in den letzten Jahren relativ konstant, dass es vor allem die Plattform Instagram ist. Ähm, Weitere Beispiele sind TikTok oder Mhm. Snapchat, was aber gerade so ein bisschen an Bedeutung verliert.
0: Ja, und ähm, Sie sagen, also entscheidend ist der Leidensdruck. Ähm, Was leidet? Also wenn man sich so ein Mädchen so vor Augen führt, im schlimmsten Fall, was ist das?
1: Im schlimmsten Fall schafft es das Mädchen eben nicht mehr, den Alltag ohne das Smartphone zu bestreiten. Also ich stelle immer eine ganz, äh, ganz gute Frage. Was passiert, wenn du morgens dein Handy verlierst? Würdest du trotzdem es zur Schule schaffen, würdest deinen Alltag bestreiten können? Und manche können diese Frage nicht mehr mit mit Ja beantworten.
0: Aber nicht deshalb, weil weil der Busfahrplan in der App da drin ist irgendwo, sondern weil die das Gefühl haben, sonst aus der... Zeit zu fallen oder aus dem Leben zu fallen.
1: Genau, sie halten diesen großen Druck nicht aus, zum Beispiel in der Pause nicht aufs Handy schauen zu können und sich zu informieren, was es für Neues äh, gibt in den sozialen Netzwerken.
0: Ja, und das hat ähm, Folgen für Leistungen in der Schule?
1: Häufig sind die Gedanken dann nicht ähm, im im Schulunterricht bei der Tafel, sondern eben beim Handy. Was passiert da gerade? ähm, Die Zeit, die man in der Realität verlebt, wird als nicht wertig erlebt. Also man fokussiert seinen Alltag auf den Konsum von solchen Medien.
0: Mhm. Und was machen dann die Eltern?
1: Die Eltern, wenn sie denn das Problem dann sehen, ne, das ist das große Problem, da überhaupt erst mal hinzugucken, ähm, die machen sich dann Sorgen. Ne? Vielleicht gab es auch schon Vorfälle wie Cybergrooming, grooming dass man irgendwie dubiose Nachrichten bekommen hat. Ähm, Eltern informieren sich dann, hören zum Beispiel von Schlankheitswahn, Körperbildern, die da suggeriert werden durch soziale Netzwerke und kommen eben zu mir vor allem mit sehr, sehr vielen Sorgen.
0: Ja, genau. Also das, ähm, die Gefahren, die dahinter stecken. Also wir ähm, hatten ja schon gesprochen über ähm, Schule vernachlässigen, vielleicht äh, die Berufsausbildung vernachlässigen, keine Freunde haben ähm, oder ähm, einen falschen Blick bekommen auf, ähm, auf Körperlichkeit, also Schlankheitswahn oder Körperbildverschiebung. Aber da gibt es ja auch noch ganz andere Gefahren, die die auch auf einen zukommen, was Sie jetzt gerade angesprochen haben. Pornografie zum Beispiel?
1: Zum Beispiel, ja. Also ich finde es häufig sehr erschreckend, wie gering die Medienkompetenz bei vielen Familien ist. Ich habe oft den Eindruck, dass Kinder sich da so ein bisschen selbst überlassen werden, was sie im digitalen Raum so machen. Während wir zum Beispiel einem Kind ganz klare Verhaltensregeln geben für das reale Leben, zum Beispiel geh nicht mit Fremden mit, äh, akzeptier keine Geschenke etc., findet das online oft nicht statt. Mhm. Und der erste Schritt ist dann vielleicht mit der Familie gemeinsam auch kritisch auf den eigenen Medienkonsum, auch den der Eltern zu gucken.
0: Ja genau, also wir sprechen ja gleich noch über das Therapieangebot, das Sie haben, aber viele werden sich natürlich auch vorweg fragen, wann habe ich den Kontakt zu meinem Kind verloren oder ist das nicht ganz normal und das Kind soll doch selber eigentlich groß werden und die Eltern sollen sich doch gar nicht einmischen und da werden sich ja viele Eltern auch die Frage stellen, also wie würden Sie denn Worauf käme es denn für Sie an, wenn Sie Vater wären von halbwüchsigen Kindern?
1: Also hier ist ganz wichtig zu sagen, es geht mir nicht darum, dass die Eltern das Handy kontrollieren oder die privaten Nachrichten der Kinder lesen. Auch das hat man immer wieder mal und das ist natürlich sehr schädlich, weil das Kind natürlich auch seinen eigenen privaten Raum braucht und mit den Freundinnen schreiben möchte, ohne dass die Eltern die Nachrichten lesen. Aber es ist ganz wichtig zu wissen, an welchen Punkten man sich vielleicht an die Eltern wendet. Also zum Beispiel, wenn man Anfragen bekommen hat, Fotos zu schicken im Bikini oder in Unterwäsche oder sowas. Okay. Und häufig haben die Kinder dann nicht den Zugang zu den Eltern, über solche Themen zu sprechen. Okay. Und dagegen setze ich eben vor allem ja gemeinsame Medienkompetenz, dass man sich eben gemeinsam mit diesen Medien beschäftigt die Sicherheitseinstellungen durchgeht, die Privatsphäre-Einstellungen von Apps, dass man Kinder einfach dafür sensibilisiert, was okay ist im Internet und was nicht.
0: Ja, das hört sich so gut an, wenn Sie das so sagen. Wahrscheinlich ähm, sind meine Kinder viel kompetenter im Umgang mit dem Handy als ich unter Umständen. Und die sagen, warum soll ich dir das Ganze jetzt erklären? Also wie schaffe ich das denn als Eltern, niederschwellig zu bleiben, beiläufig zu bleiben und es trotzdem zu erfahren, was passiert?
1: Also ich glaube, hier ist es vor allem wichtig, dass Eltern Interesse zeigen an dem, was Kinder dort machen und vielleicht die Inhalte, die da konsumiert werden, auch nicht ablehnen. Das hat man analog auch beim Gaming, dass Eltern eben zum Beispiel sagen, ja, das ist ja nur Geballer, das interessiert mich nicht. Und Kinder fühlen sich dann häufig auch nicht ernst genommen, können zum Beispiel gar nicht erklären, was fasziniert mich an diesem Spiel, warum ist es mir zum Beispiel wichtig, bei äh, dieser oder jenen Wettbewerb teilzunehmen und indem Eltern einfach äh, symbolisieren, ich habe dann ein offenes Ohr für, ne? ich gucke mir das mal an, es ist vielleicht nicht meins, ich kann es nicht bedienen, ich verstehe auch nicht den Sinn von diesem oder jenem Video auf dieser oder jener Plattform, aber ich gehe erstmal wertfrei, so, äh, wertoffen darauf zu und gucke mir das an, was du da machst. Mhm. Und dann können Kinder, die vielfach natürlich sehr viel mehr Expertinnen und Experten sind, als dass die Eltern das denen auch ganz gut vermitteln.
0: Ja, das heißt also, dass man ähm, zum Beispiel bei einem gemeinsamen Essen irgendwann einmal in der Woche vielleicht, äh, so wie man früher gesagt hat, und wie läuft es in der Schule? Sehr beliebte Frage bei Kindern, dass man jetzt dann eben versucht, über Social Media zu reden, auch vielleicht über die eigene Erfahrung als Elternteil, was man so erlebt hat. Man ist ja auch online irgendwie. Ja so Und auf diese Art und Weise eben auch die Kinder dazu bringt, über sich zu reden in dem Zusammenhang?
1: Genau, also ich ja. nehme da immer ganz gerne den Sonntag, ne, wo die Familien sagen wir mal ein Frühstück oder sowas machen oder zumindest ein gemeinsames Essen. Und dann kann jeder berichten, was er so erlebt hat. Und ganz wichtig ist, glaube ich, auch, dass Eltern äh, auch Reflexion seitens der Kinder zulassen. Wenn die dann sagen, ach Papa, du warst aber die Woche oft am Handy, äh, auch beim Essenstisch, das fanden wir nicht so gut. Und der kann dann sagen, ja stimmt, ich hatte irgendwie Stress auf der Arbeit, musste irgendwie erreichbar sein. äh, Der Junge kann erzählen, was er vielleicht für Videospiele gespielt hat. Und das Mädchen hat dann auch in so einem Rahmen vielleicht ja, die Möglichkeit zu berichten, was es in Social Media erlebt hat. Und schon widmet man sich als Familie gemeinsam diesem Thema, aber nicht jeder für sich.
0: Ja, so also über die Konflikte mit den Mädchen haben wir ja gerade eben schon gesprochen, dass es auch nicht immer so einfach ist, die überhaupt zu erreichen. Wie, se- wie sehen denn dann die Konflikte im weitesten Sinne mit den Jungs aus, wenn es um das Gaming geht?
1: Ja, das hängt stark davon ab, wie die Eltern selber sozialisiert wurden ne, mit dem Medium. Ich habe die Eltern, die sofort denken, der Sohn läuft Amok, ne, weil er ein Spiel spielt, wo geschossen wird, wo dann erstmal sehr viel Aufklärung auch vonnöten ist. Ähm, es gibt Eltern, die selber spielen, ne, die das auch teilweise sehr exzessiv machen. Also da gibt es wirklich eine ganz große Bandbreite. Meistens geht es darum, dass gewisse Dinge in der Familie leiden, also zum Beispiel das gemeinsame Essen, weil auch das werden vielleicht einige kennen, die jetzt hier zuschauen und zuhören, Ähm, Immer wenn man dann zum Essen ruft, hat natürlich eine neue Runde in dem Spiel angefangen. Und dann gibt es Diskussionen und man kann natürlich nicht speichern und so weiter.
0: Ähm,
1: Auch hier geht es ja nicht darum, das zu pathologisieren, sondern dieses Hobby auch zuzulassen. Aber eben in einem Maß, dass eben die Familie zum Beispiel nicht darunter leidet.
0: Ja, womit wir da auch schon bei der Therapie sind. Also was ich weiß ist, es ist in der Institutsambulanz. Und es sind verschiedene Termine, die das, ähm, die der Jugendliche, die Jugendliche dann wahrnehmen soll. Aber es gibt ein ausführliches erstes Gespräch mit den Eltern, oder?
1: Genau, das ist ganz wichtig, dass man auch wirklich alle Beteiligten zu Wort kommen lässt. Mhm. Ähm, nicht selten muss man erstmal die Kinder motivieren, überhaupt über das Thema zu sprechen. Mhm. Ähm, und auch klar machen, dass es jetzt nicht hier darum geht, den Willen der Eltern umzusetzen. Ne? Also auch zum Beispiel, das soll überhaupt nichts mehr konsumieren, sondern einfach erstmal zu gucken auf den Konsum. Ja. Das heißt. Im ersten Schritt schaue ich mir ausführlich an, wo steht derjenige, was ist sonst in dem Leben relevant. Wir gucken nach anderen begleitenden psychischen Erkrankungen, Mhm. die meist gar nicht so selten sind und können auch da natürlich dann Hilfe anbieten. Und im zweiten Schritt geht es darum, zu motivieren, äh, Therapie zu machen.
0: Was ist das Ziel?
1: Ja, das Ziel war in der Entwicklung dieses Therapieprogramms äh, nicht auf das Medium komplett zu verzichten, weil das... Äh, relativ utopisch scheint. Ne? Also wenn ein Jugendlicher überhaupt keine digitalen Medien mehr nutzen darf oder soll, dann äh, ist er sozial isoliert ne? und kann nicht mehr mitreden. Das heißt, das Ziel ist eigentlich eine sogenannte Teilabstinenz. Das heißt, ich konsumiere weiter, aber eben in einem Maß, wo mein Leben nicht drunter leidet.
0: Mhm. Also das ist eins, ein Teil von vielen anderen Dingen, die ich auch tun kann. Ja. Ähm, ich glaube, Sie achten auch besonders auf Sport oder auf Bewegung und auch auf die Gruppe, glaube ich. Also man kann Einzelstunden bei Ihnen haben, aber auch Gruppenstunden. Warum sind die so wichtig?
1: Also die Einzelstunden bereiten eigentlich auf die Gruppe vor oder sind halt parallel dazu, je nach Bedarf auch. Es gibt Mhm. natürlich Themen, die man nicht in der Gruppe thematisieren will. Mhm. Aber der Hauptteil der Behandlung findet in einer Gruppe statt. Das sind dann so sechs bis acht Jugendliche. Wir treffen uns einmal die Woche, äh, machen dann meistens eine Stunde, manchmal 90 Minuten Therapie. Und Sie erwähnten es ja bereits, ein Termin findet auch meistens in einer der umliegenden Boulderhallen statt. Wer das nicht kennt, das ist Klettern ohne Seile, in niedriger Höhe mhm. und immer ein ganz toller Termin. Mhm.
0: Woran merken Sie, dass die Therapie erfolgreich ist?
1: Ich merke es daran, dass die Jugendlichen meist berichten, das haben wir auch wissenschaftlich begleitet, dass sie wieder mehr Kontrolle über ihr Spielverhalten haben. Also auch das ist vielen nicht klar. Dieser Kontrollverlust, den man erlebt, ist etwas, was sehr aversiv erlebt wird. Also das wollen die eigentlich nicht haben. Die wollen selbstständig entscheiden können, wann und wie sie spielen oder ihr Handy in die Hand nehmen. Und wenn man das wieder kann, dann ist ein ganz wichtiger Schritt gelungen.
0: Ja, das heißt, ähm, Sie brauchen nicht die Eltern, um, zu, um einen Fortschritt in der Therapie ausmachen zu können. Also als Kontrollfaktor sozusagen, denn Eltern sollen ja genau ihre Kinder eigentlich ja nicht kontrollieren.
1: Genau, sie kommen meist in der der Funktion als starke Kontrolleure des äh, Medienkonsums mit der entsprechenden Vorgeschichte, Streitigkeiten, Diskussionen zu Hause. Und das Ziel ist eigentlich, die Eltern mehr in eine Unterstützerrolle zu bekommen. Also die Jugendlichen dazu zu ermutigen, ihren Konsum selbstbestimmt regulieren zu können. Dazu kann es manchmal sinnvoll sein, die Eltern einzubeziehen, zum Beispiel am Anfang, wenn die das nicht schaffen, abends das Handy wegzulegen. können, die Eltern es für die Jugendlichen verwahren. Aber das Ziel ist eigentlich, dass die Jugendlichen es auch ohne die Eltern hinbekommen.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke Ihnen. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!